0: Vamos a conversar con Adolfo Fito Sayago Un artista que a través de sus obras Nos transmite mucha alegría de vivir Es un experto en el tema de marinas, orquestas Y también técnicas mixtas En las que combina pintura con objetos tridimensionales Su serie de bibliotecas en madera, Biblos Son una belleza también con una larga experiencia trabajando con el mercado de arte japonés. Un choque de culturas que nos resulta muy, muy interesante. Chiqui, Manu y Raúl, le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Fito Sayago. Bienvenido, Fito, y gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Ahora que estaban hablando de,
0: de la biblioteca,
1: estaba Bien. justo haciendo una acá en la, en la chacra, dedicándome también a una, otra pasión que es un poco eh, la tierra.
0: Ah, Qué sí, lindo. muy bien, lindo. Y aparte una jornada espectacular para estar haciendo un poco divino. de actividad al aire libre. Sí.
1: Divino,
0: divino. Fito, mira, nos encanta la, la obra tuya a lo largo de los años. Siempre la, no, nos resultó muy, muy atractiva. Muchas gracias. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu camino formativo, primero que nada, este, y después sí. vamos a ir un poquito al tema, al tema creativo.
1: Mira, mi, mi, mi mira, mi formación fue los ponchazos. Porque la Escuela de Bellas Artes, eh, eh, yo tengo casi 60 años, 58, este, la Escuela de Bellas Artes estaba cerrada, los talleres de pintura estaban mucho cerrados, porque muchos pintores no estaban en el Uruguay, esto que lo otro. Ta, pero descubrí a un pintor, que, que justamente yo iba, yo iba a Cranda, en el Instituto Cranda, este, y, y profe, mi profesor de dibujo de en liceo daba clases de, de pintura. Ajá. Ta, ¿Qué pasó? Primer, primer escollo yo tenía eh, yo tenía 14, 13, 14 años menos tenía y no, no estaba en liceo estaba en cuarto quinto y no me no no podía ir a las clases porque este era para, para los de primero liceo para arriba entonces yo estando en cuarto en quinto tuve que convencer al profesor de que yo podía estar
0: claro estaba este, grande en así que bueno
1: está. <risa> eh, que era, era era todo más grande y si yo era más chico entonces este, Eso es bueno. está, lo convencí y mi primer escollo salvado Bien. Este, este después Claro, después este venía toda la formación, ¿no? La formación. Bueno, ahí aprendía, o sea, yo, pint yo pintaba, dibujaba con él porque fue mi profesor de, de dibujo en primaria. Y después seguí con él en secundaria, este, en con las clases que, que había de de después de hora que podía ir, este, o, lo o los viernes o los sábados podía ir después de hora. Claro, yo
0: me colaba los dos días. Muy
1: bien. O sí, yo iba los dos días.
0: Aplicado.
1: Este, yo, sí, yo estaba convencido. A ver, estaba convencido que iba a ser o jugador de básquetbol, o pintor. Muy bien. Viste, que, <risa> ¿viste que había gente que dice: Bueno, yo voy a ser bombero, yo voy a ser policía. Bueno, yo voy a ser jugador de básquetbol, pintor. Bien. Jugador de básquetbol a los 18, 19 años, comía bastante banco en Nacional. <risa> y dije: che, sí, va, está, está, no va tanto". Un poco bien. de autocrítica, viste, que no viene mal. Y bueno, y apareció la primera exposición justo en Punta del Este, en Cortel Dragones, el, el Museo Ártico Artiguista. Y dije: Bueno, está. Estamos jugando la liguilla. Terminó ella, me fui, me fui, me dediqué de lleno a la pintura. Uh -huh. Así que imagínate, en esa edad, picaste de lleno a la pintura. ¡Qué
0: fuerte! Cuando sí. yo,
1: cuando, ¿sí? Y cuando empezabas a salir con alguna chica, imagínate, 17, 18 años, y dices, ¿y qué vas a hacer? Voy a pintar. Pintor. Voy claro. a ser jugador de básquetbol. Perfecto. Oh, me huían, a ver si me entendés. Me huían. Sí, Esto sí. es una normal. Gente. Gran, gran partido, gran partido fit. <ríe> sí, imagínate, no, Un partido de nada. Entonces, este... Eh, pues la fui llevando, todos mis amigos estudiaban una carrera, imagínate, la que tuve que pelear, porque el hijo único, mi claro. hijo eh, el doctor, no, no, no iba a ser doctor, iba a ser una normal, que puede ser o pintor o jugador de básquet o lo que decía yo, pero haber con, convencido de lo que iba a ser. Eh, eh, y bueno, ta, terminé, pin, terminé pintor.
0: Adolfo, eh, empieza el tema de las marinas a ocupar terreno en tu, en tu creación y, y te volviste realmente un virtuoso de las marinas, son preciosas, eh, ¿cuántas cuánta obras tenés, cuánta obra tenés a esta altura en, el, en, el, en la temática ah, bastante, de marinas? O
1: sea, es que mucha, mucha, mucha obra, porque yo, yo, soy, yo soy una persona que eh, por día quizá haga una obra o, o una parte de una obra, ¿viste? Este, ¿Y qué pasó? Durante 13, 14, 15 años esta obra no está acá, se fue toda para Japón. Claro. Entonces, no es que haya tanta hora acá, sino en los 10 años que de más productividad, 30, 40, 45 de años, este, la, obra, la mayoría de esa obra está de estar en el exterior.
0: Bueno, o sea, es sí. que sobre eso justamente quiero quiero poner un poquito de la lupa, porque nos escucha ¿Sí? mucha gente a nosotros que es del mundo del arte, del mundo de la creación, y nos interesa siempre poner el acento sobre estos casos en los cuales se genera un puente este, entre dos culturas o entre dos países que termina desembocando en un desarrollo comercial. Y eso puede significar la diferencia para mucha gente entre poder seguir desarrollando y viviendo de su arte o no hacerlo. Contanos cómo fue tu camino, cómo se fueron abriendo esas puertas este, hacia el mercado del Japón.
1: Mira, eh, mi abuela decía una cosa. Hay gente que nace con estrellas, hay gente que nace estrellado. <risa> sí. Mi abuela me quería mucho, aparte de todo. ¿no? Pero, pero es que a mí me, me han pasado cosas de, de decir, yo, yo soy muy convencido de lo que hago, ¿viste? Pero lo de lo de Japón fue porque yo tengo obra colgada en ciertos lugares, ellos vieron, preguntaron al pintor, acá en Uruguay, nos conocemos todos, y bueno, tuvieron mm. entrevista conmigo, a, la, a los primeros días este vinieron, sacaron fotos, sacaban fotos, dice, de cosas que yo no, no podía creer. Mis hijos recién se levantaron, sacaban a toda la familia en pijama, no dice, no, no Cosas que decirle esto No sé qué va a, pasar, qué va a terminar, <risa> ¿viste? Y eso es que eh, a, la, a la semana se llevaron una cantidad de fotos, no sé qué, se llevaron un par de cuadros que habían comprado para para, para ver, para allá. Este, y a raíz de eso, este a las dos semanas tenía el director de la, de, de la galería de allá, eh, un poco verificando el currículum y mi, mis conocimientos de inglés o de cosas, y bueno, ver un poco más acá en sitio lo que pasaba. este Bueno, y a la... Y a la Dos meses estaba comiendo en Japón, este, con un éxito brutal, entré con muy buen pie, la embajadora, fue como una especie de, de esa primera exposición fue una especie de, de exposición del Mercosur, digamos, uh -huh. ah, entonces había pintores argentinos, eh, brasileros, paraguayos, y yo por Uruguay. Bueno, este, pero... Y fue la, la, fue la embajadora de Uruguay, viste con buen pie, habló bien, entonces, daba la casualidad que teniendo una obra mía, y... Este, que fueron, digo, bueno, fue, fue ella y el, 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 el paraguayo, son los únicos que fueron, después los argentinos no fueron, Entonces, qued, caímos muy bien, quedamos una diplomática de primera, una mujer este fabulosa, y bueno, y eso fue el primer el puntapié inicial, y bueno, esa exposición, yo llevé 45 horas, la exposición duraba 4 días, sí. al día y medio o se habían vendido las 45.
0: wow Te das ah, cuenta, porque a mí va. lo que me parece súper lindo de destacar, es que, es cierto que la puerta se entornó, porque esa obra vos la tenías colgada y alguien la vio. Se entornó la puerta de la oportunidad. Sí, estaba, estaba ahí. Sí, pero la empujaste. Primero, porque tenías la obra colgada en un lugar en el cual la vieron. Segundo, claro. porque cuando te contactaron les diste pelota porque los recibiste, Importante. porque hablas inglés. Es decir, pasaron una serie de eventos que hicieron que la puerta que se entornó se abriera del todo. Y eso es lo que me parece claro, rico sí. para que la gente que la nos está escuchando uh -huh. que hace arte o que hace otras cosas y que no solo es estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Eso es mito. Hay que hacerlo no, hay que, correcto. No, hay
1: que tener claro. Hay que aclarar. Ahí está, ¿viste? Porque, a ver, eh, ¿qué me pasó a mí? Yo, yo no tenía, por ejemplo, te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo no sabía había grabado ¿Ah? pero pues me contacté con la gente que hacía grabado acá, Cecilia Matos, este, X personas más. Este, bueno, eh, hicimos un curso, lo, lo organicé yo, el curso de grabado, que en definitiva era para mí y otros más que querían aprender. Claro. Aprendí y se grabado. Después con, con Pabloski, no, Daniel ahora heredó el taller del padre, Raúl Pabloski, un maestro de la pintura uruguaya, que nos enseñó a Daniel, su hijo, y a mí, a hacer serigrafía. La primera serigrafía que yo empecé a hacer para mandar a Estados Unidos. Aprendí a hacer serigrafía con escultores como Broglia, como Enrique Broglia, como, ¿viste? como este algunos algunos escultores más, que, que había pocos escultores. Bueno, aprendí la técnica, hicimos trabajos en juntos, conjunto. Yo, en una época, esto está bueno también, porque hay que acercarse a la gente, digamos, a ver, yo en esa época, imagínate que es un trabajo solitario, ¿no? Este, sí, sí. Mi maestro eh, Arditi falleció muy joven, a los 50 años, quedé huérfano, de padre artístico, digamos. Claro. Este, entonces, ¿qué hice? Empecé a juntarme, por ejemplo, con, con, con Cacho Tejera, que deben conocer, pintor sí. de Maldonado, sí. hace unos años, pero, pero un pintorazo de los mejores pintores de este país, a Enrique Medina, a Carlos Paez, este, a, a, bueno, Enrique del el escultor, a Raúl Rial. Entonces, ¿qué pasó? Yo era muy era, era bastante joven, yo empecé a trabajar con contrato con una galería a los 23, 24 años, de la mano de ellos. Claro. ¿Ah? Y yo era un poco el che pibe de ellos. Che, hay que hacer una exposición en Buenos Aires. Vamos. Hay que hacer los trámites. Antes los trámites duraban más que hacer los trámites duraba más que pintar el cuadro. Claro. Pero yo iba los hacía, creo que hacía. Me separaba tres, cuatro cuadritos, los encajonaba y digo, che, allá en el fondo entran tres cuadros míos. Ponelo, fito, ponelo, querido. Da, da, ponía los cuadritos, pip, pip, y entré de la mano de ellos, ¿viste? Uh -huh. Hay que tener la habilidad también para eso. Gente, a ver, yo estoy intentando hacer lo mismo con otros artistas, con otros pintores, con lo que sea, porque, sinceramente, yo no creo que somos, no somos competencia, al revés. Este, todos, todos juntos, vamos a, a si tiramos de la cuerda para el mismo lado, es mejor, ¿viste? Y si la, la cuerda la vamos deshilachando y cada uno tira para un costado, el otro tira para el otro, la barca nunca la sacamos del mar, ¿viste? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso... Que a mí, sinceramente, me encanta. Yo no soy, no soy docente porque no estudié para eso, no tengo la paciencia y no estoy capacitado para dar docencia. Pero me gusta ayudarlos, viste, ayudar a la gente, a, lo, a los pintores, a, a una cantidad de ellos. Yo incluso estuve en la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay, y, eh, la fundamos con otros, con, con todos los artistas que te nombré, más, uno nada más. Una cantidad de, 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 de artistas reconocidos y yo era el, el, el secretario armaba ¿no? todo viste este y fue un poco mi personalidad viste un poco de fachatado un poco de, 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 de siempre estar interesado para aprender uh -huh. conocer mis limitaciones que son muchas yo, yo soy un tipo que me crié, me enteré a lo ya cuando tenía 40 años me, que, me enteré que tenía déficit intencional uh -huh. este déficit intencional este yo era el, el típico rompe en eh, la clase no paraba de hacer cosas este hasta que me ponía a picar una pelota de básquetbol o o, o dibujaba en la clase, ¿viste? Claro. Me ponía a dibujar y me dio que ahí me quedaba un poquito más tranquilito. Uh -huh. <risa> Pero vos pues, fijate eso, ¿no? Que, que, digo,
0: sí, la las limitaciones.
1: Sí, sí, sí. Claro, y bueno, las usé la a mi favor. En sí. realidad, en definitiva, las usé a mi favor. Porque ah. yo creo que yo, gran parte de eso, a raíz de mi vida intencional, soy hiperactivo y soy, soy pintor por eso, capaz, ¿viste? No uh -huh. sé eso.
0: Adolfo, sabes qué? En una entrevista me llamó la atención que contabas... Eh, de tu experiencia en Japón, que pudiste observar que aprecian las obras de otra forma, como que tienen mucha simbología para los elementos y comentaste algo así como que acá sobra inspiración por la naturaleza y demás, pero que falta sensibilidad para captarla y que vos incluso aprendiste mucho a interpretar tu obra en, en Japón mismo. ¿Qué cosas crees vos que son las que pasan en Oriente que quizá aquí no pasan respecto del arte?
1: Es una, es una, es una cultura milenaria, primero... Este, respetan. Bueno, la caligrafía de ellos es un arte. Sí, sí. es Cuando ellos cuando ellos este, están escribiendo, es gestual. Es una gestualidad, es como si tú estuvieras pintando. Uh -huh. ¿Viste? Los pintores de letras ya parecen, ¿viste?, que están pintando en, en el aire, ¿viste? Una uh -huh. cosa fuera de serie. ¿Qué pasa? Claro, ellos tienen un simbolismo muy muy. Muy dentro de ellos, ¿viste? Por ejemplo, yo descubrí que mi, mi, mi pintura, siendo algo de la naturaleza, todo tenía simbolismo para eso. Vos fijate que la bandera es este es el sol, el sol naciente, es sí. el sol rojo, así, ¿viste? Bueno, para eso el sol, la luna, la ola, este el, las gaviotas, las barcas, este el, los, las aves en general. El faro. Este, todo, el faro. El far, bueno, el faro, el faro. Tengo un cuento... Está bueno si cuento, si querés te lo hago. Sí, ¿qué pasó? Me pasó una cosa ¿Pasó increíble realidad? en Japón. A ver. Contaron varias cosas, pero, pero a ver, yo te había pintado el faro de la paloma, pero uh -huh. visto desde lejos, desde la plaza, de atrás de la playa de los botes. Bien lejos, pero, a ver, el cuadro la cuarta por cincuenta imagínate que serían, yo qué sé, Tres ni un centímetro sería el faro. <risa> un puntito. Y Había una señora que pasaba, y que pasaba, y que pasaba, y se paraba enfrente al cuadro y seguía, y se paraba. Estuvo toda la mañana así. Entonces le pregunto a la traductora, le digo, ¿qué pasa con la señora que está ahí? ¿Por qué no le preguntas le pregunta y me dice, no, lo que pasa es que este faro, es, la mujer había quedado viuda hacía seis, siete meses y estaba buscando algo que le haga acordar al marido. ¿El marido qué era? El, el Japón una isla eh, que era era este marino. Uh -huh. eh, entonces, claro, empezó y el, el marido, claro, el faro para los, a ver, para los marineros, el faro es la luz que los guía para claro. él. Para y se, se ve que el hombre le hablaba del faro. Está, bueno, las, 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 ¿qué le hago? Acordar, compra el cuadro. Nos vamos a sacar la foto. ellos Los japoneses le ponen un vidrio arriba ah para protegernos sé, de qué. Es diferente que acá. Mirá. Un óleo, le ponen un vidrio. Nosotros acá ah, le proteste, a la acuarela. correcto. Ah. Y nos vamos a sacar una foto. Sacamos la foto. La foto sin flash, sin esto, sin nada. Saca la foto. Firmo cosas. Nos damos la mano, sacamos la foto. Va a revelar la foto en el momento para dársela, para que se la firme. Y esa mujer empieza a gritar. ¡No, salgo corriendo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Arriba del faro hay una lucecita. Sí. A ver, ya que no, no creo ni que ni en, ni en las almas, ni en las cosas, ni este, ni en otro. A ver, hay gente que no hace cuenta, hay gente que no hace entrevistas. Fue casualidad, cosa que salió ahí. mira que miramos, luz de acá, la luz, la cosa salió sin flash. Aparte, calculada, en 40 por 50, un centímetro, que justo la luz quede arriba de esto. Claro, que la Qué probabilidad increíble. es sí, encima. Bueno, fue casualidad, la ley de Murphy, decir lo que quieras, pero salió ahí
0: qué lindo sí. Y bueno, imagínate lo que fue, fue para la mujer O sea, pero igual Pero una sensibilidad especial La, de, la del mundo de Oriente totalmente, este, totalmente, Es un, es ¿no? y un que gancho me ha pasado muy también particular
1: Nos con obras ¿sí? uh -huh. si no, obra que he pintado en vivo Y, y mis amigos le han sacado fotos Porque vimos algún veranillo que hemos se ha pescado el pinar o lo que sea Y yo me llevé las cosas para pintar Ellos pescaban y hago una foto que me han sacado Y mira le, justo, le nah, justo tengo una foto de acá y Yo me contaba lo que sentía Estaba descalzo en la foto Sin remera y decía le planteaba le, le, lo que había el viento el ruido de la sola, las olas las gaviotas los costos la gente se ponía a llorar, porque no te olvides que es una ciudad
0: claro,
1: o sea, claro. No. son ciudades una al lado de la otra este sí. y, 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 y el mar es este, diferente al nuestro no hay esas playas solitarias Hay, sí pero pero son muy al, al, al sur y son como para ir no, no no todo el mundo accede son playas
0: es un mundo muy idílico el que vos mostrás con tanta naturalidad para la sensibilidad de, lo, de los japoneses, es algo bastante casi sobrenatural o mágico, así que pero también lo sentimos nosotros, fito sí. vos sabés que la, 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 tus imágenes tanto de orquestas como de las marinas como los trabajos tridimensionales con, con madera. Hubo collage también. Todos los collages de, 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 inspirados collage en el mundo aprendido. oriental. Sí, sí. Realmente nos parece eh, una obra de, de muchísima de muchísima calidad, sostenida a lo largo de muchos años. Así que te queremos felicitar y te queremos agradecer este Muy ratito que gracias. compartiste con nosotros, con esta experiencia que seguramente puede serle de utilidad a algunas personas que nos están escuchando.
1: Ojalá que sí, y sí. yo siempre dispuesto a ayudar a, a quien quiera, a que sea, que esté empezando, que esté informado, no sé, este, mira mañana a raíz de que vi una charla la vez pasada en, en la Universidad este, Católica, en la, ellos tienen, ellos tienen una, una, una cosa en Bellas Artes, uh -huh. este, y ahí nos juntamos con un, con un, profesor, con una, con un colega este Y mira, mañana viene por la chacra para charlar y para hacer cosas en conjunto y para llegar para
0: adelante. Qué lindo. Adolfo, bueno, ti, les deseamos sí. todo lo mejor a, a ti, a, a tu cariño. gente querida, y a seguir haciendo crecer esa red y comunidad de artistas eh, nacionales que desde hace tanto tiempo este, vas tejiendo y contribuyendo a que crezca, y, a, y también contarle a toda la gente que ese es el camino, no es el camino sí. de la individualidad. Lo mejor que nos sí, puede que... pasar es transmitir al mundo un mensaje de gran escuela artística e ir en paquetes. Claro que y, sí, en y eso... tenemos, y
1: tenemos la base de la pirámide, es buenísima. Una cantidad, gente, claro, una cantidad de gente, Carlos una cantidad de artistas que la base de la pirámide es sólida y es buena. Gracias.
0: Muchas gracias, Adolfo, por estar con gracias nosotros. A
1: ustedes, eh, muchas gracias. Eh.
0: Amigas, amigos, Adolfo Fito allá uno de los pintores más reconocidos y reconocibles del arte nacional, ha pasado por la mesa de hijos de punta. Ya volvemos.